0: Доброго времени суток нашим слушателям, слушателям подкаста «Радио Инфобиз» в импровизированной студии. Снова с вами Константин Жиликов. Кость, привет. Макс, привет. И Максим Важнов. Это я. А, ну что, вроде бы мы даже и соблюдая какие-то темпы. вот Раз в неделю подкаст. Садимся и записываем. Свое обещание стараемся держать. Да, да. Я знаешь, Костя, перед тем, как мы сели записывать подкаст, зашел в нашу статистику подкастов посмотреть на сервисе Anchor. Хотел проанализировать, какие выпуски больше всего набирали прослушиваний. Среди таких выпусков, например, КАЗДФ, фундамент для вашего инфобизнеса. То есть эта тема прям была интересна. Как продавать на большие чеки и кайфовать от своего бизнеса. И вот, что мне понравилось, тренды инфобизнеса на 2021
1: год. Это статистика, которая была, да? Да,
0: да, и плюс мы там делились своими предположениями, трендами. Ты знаешь, я сейчас послушал, было интересно вспомнить, потому что это ну практически год назад было. Мы выпустили этот подкаст, по-моему, где-то 16 декабря, где-то прям в начале, да, вот. Скоро будет ровно год. И там мы с тобой говорили о таком тренде, что... Будет все больше запусков у блогеров, и, собственно говоря, мы можем подтвердить, что так и и случилось. 2021 год прошел под громкими запусками блогеров, которые до этого вообще даже порой никак не ассоциировались с какой-то экспертностью. И тут и запускались кого только не запускали и Васильева этот модный приговор, и Рудковская, и какие-то еще телезревые. Ну, Это, да, Ренко, да, и
1: Тодоренко, да, и кто да. только вообще. И Собчак, говорят, тоже начала готовить какой-то запуск. Да, в общем-то, то есть, прям
0: такие очень медийные да, блогеры запускали свои курсы. Вот. Что уж говорить про просто популярных блогеров, которые не, не имеют какого-то там, телевизионного бэкграунда или еще что-то. Это же стало огромной почвой для таких вот разборов как телек-телек. Да, вот. Да, вот. этого чувака смешного в кепочке. Да, да, да. И, собственно говоря, аудитория прям уже очень интересно, так скажем, в кавычках, реагирует на эти запуски, курсов у популярных больших блогеров. И я думаю, что ну, у нас, скорее всего, будет ближе, опять же, к декабрю подкаст, где мы снова затронем э, тему о трендах. вот Но хочется уже сказать, да, что наш, наши предсказания э, сбылись. В этом подкасте мы хотим поговорить на две темы. Во второй половине подкаста мы поговорим по недавнее исследование, которое э, попало в наши руки. Благодарю Евгения Островского, который поделился со мной ссылочкой на это исследование. Исследование касается э, социальных сетей. Какая сейчас ситуация с с авторами? Именно с авторами в социальных сетях. А у нас таков бизнес, что все эксперты, по сути, являются авторами в социальных сетях, поэтому вам будет очень интересно, плюс продюсерам будет интересно послушать. А в первой половине дня мы хотим... В первой половине Ага. В первой половине подкаста мы хотим поговорить немножечко про Найм, потому что эти вопросы очень часто к нам прилетают и в мастер и просто в каких-то личных встречах, переговорах. Плюс за последний год мы тоже определенные как бы шишки набили в этом, и определенные были осознания, и, возможно, даже немножко под другим углом в какой-то степени стали смотреть на вопросы Найну. Костя, я здесь предоставляю слово тебе для начала.
1: Да. 10. Ну, м- найм, да, найм, это один, одни из самых распространенных вопросов у нас были в мастерманди, если я не ошибаюсь, да, как найти маркетолога хорошего, где найти партнера и вообще кого мне нанимать в первую очередь, да. Тут где-то не помню, у кого я это видел, мне понравилось высказывание, да. Хочешь найти волшебника, а ищешь волшебника, найдешь сказочника. Он, он, он отражает, да, небольшую суть. Очень много стало на рынке предложений проект-менеджер, продюсер, маркетолог, как из этого огромного количества людей понять, стоит ли работать с этим человеком вообще, чем профессионал отличается от непрофессионала.
0: Да, дисклеймер
1: это мнение, это наше мнение. Да, это наше мнение. Исключительно, да, опирающийся на собственный опыт. (кười) Ну, я вижу это как, это мое мнение, да, о том, что, ну, чем вообще, как определить, чем профессионал отличается от непрофессионала, будь то таргетолог, или будь то маркетолог, или проект-менеджер, или продюсер. В первую очередь, ну, собственным опытом это раз, а второе, то, что любой профессионал, ну, мы знаем, как многие, да, знают, как как сейчас обучают вообще на, на рынке, исполнителей и маркетологов и продюсеров это шаблоны да в основном вот возьми шаблонную схему она у всех работает 100 500 людей запустила по этой схеме на 10 миллионов рублей И ты тоже сможешь да схемы работают мы сами используем некоторые схемы и стратегии они работают но как показывает практика любой проект любой эксперт любой запуск любой вообще любая воронка она абсолютно уникальна в том плане, что можно применять какие-то схемы для запуска, но это не значит, что в процессе запуска этой схемы или в процессе запуска этой стратегии что-то пойдет не так, или нужно будет на берегу переобуваться, как-то переделывать, не знаю, менять. И В этом есть отличие профессионала от человека, который только выпустился на рынок и гордо называет себя продюсером или интернет-маркетологом. Нету такого опыта для того, чтобы понять, что еще на старте что-то пошло не так, или эта схема не работает. И профессионал от непрофессионала отличается только тем, что профессионал, опираясь на свой опыт, может изменить стратегию, знает, как ее изменить, может поменять другую схему, может придумать на ходу другую схему, может скомбинировать несколько схем. И для этого важна и маркетинговая насмотренность, и опыт, и, и опыт в том числе и не положительный, а, и отрицательный. Для этого должно быть время пройти, для этого нужен, опять же, маркетинговый бюджет, чтобы пройти через такой опыт. Поэтому... Профессионалов на рынке не так много, мы там в тусовке инфобизнеса практически все друг друга знаем, вот, поэтому вариативность, насмотренность, она определяет профессиональность человека в интернет-маркетинге, и, конечно, безусловно, все хотят нанимать профессионалов, все хотят чтобы человек пришел с творческими идеями, начал их развивать, и его не надо было контролировать, не нужно было думать о том, правильно он делает или неправильно. Но ну, предложений на рынке, к сожалению, очень немного, потому что в основном обучает именно шаблонным инструментам, шаблонным схемам. Бери вот эту схему и, и делай. Но не факт, что она э, сработает. Это первое. Второе. Я поделюсь собственным опытом, да, Найма. Мне не, удавал, не удалось. Я тоже ну, собирал не одну команду, и менял команду, и э, заново собирал команды. Э, честно говоря, мне не удалось найти ни одного нужного. Мне человека из состояния недостаточности. Что я имею в виду? Вообще, про делегирование, если говорить, да, то можно делегировать из двух состояний. Либо я понимаю свои сильные стороны, я сильный, я знаю, как это делать. Я даже пусть не в деталях, но я приблизительно, или не знаю, там есть у меня общее понимание, как выстраивать маркетинговую стратегию, как она должна отражать мою экспертность. Но какие-то вещи я либо просто не хочу делать, потому что они у меня плохо получаются, либо я в этом не так силен, и поэтому я хочу найти человека, который меня усилит. То есть позиция изначально взрослая, я сильный, но я хочу, чтобы меня еще больше усилили. И под такой запрос, С такой позиции приходят, конечно, сильные люди в команду, да, они чувствуют, из какого состояния их нанимают, они хотят усилить человека, хотят свои собственные скиллы, -скиллы, хардскиллы, софтскиллы подтянуть, и такой получается хороший тандем и хорошие команды получается. Другой вариант, когда ты нанимаешь из позиции, так, я слабый, я вообще не хочу с этим разбираться, ничего не хочу с этим делать, пожалуйста, оставьте контент, я буду его создавать, и больше делать ничего не хочу, придите, возьмите меня на ручки и спасите. Из такого состояния вы притягиваете, и к вам приходят люди, которые сами хотят на, на ручки. Так получается, почему-то так работает. Не получается сильных команд, не получается хорошо делегировать задачи, не получается их правильно поставить, потому что, ну, во-первых, нет четкого ясности понимания, что делать, да, и ты отдаешься просто на откуп желания да, желание другого человека, что, ну, пожалуйста, спаси меня, ты знаешь. Вот. Не получается из такого состояния. Я очень много-то... Ну, не, не очень много, да, у меня были ошибки в этом плане, все, я на собственный опыт опираюсь, когда там из определенного эмоционального состояния ты не можешь правильно оценивать ситуацию, теряешь деньги, теряешь время, теряешь людей, и это неоднократно подтвержденно в опыте, да, поэтому могу с уверенностью сказать, что вот для меня именно так это работает. Поэтому э, я стараюсь... э последнее время следить да за тем, из какого состояния, из какой позиции вообще я ищу человека и нанимаю. Инструменты здесь поиска могут быть любые, хоть тебе HR, хоть хитхантер, хоть какие-то там чаты, это неважно. У меня хорошо работает просто запрос во Вселенную, да, я понимаю, что вот мне нужен сильный человек сюда, поэтому я знаю, что он сам придет по своим контактам, по контактному полю еще как-то, но это не отменяет, опять же, другие инструменты найма, если у вас своего собственного опыта найма нет, вы можете воспользоваться опытом другого человека, будь то HR или компания какая-то, или э, простая минимальная воронка на найм. В общем, э, два аспекта, да, собственный опыт, если его недостаточно, пользуйтесь опытом других людей и подумайте, ответьте себе на вопрос, я из какого состояния вообще нанимаю, из позиции сильной, и мне, я хочу, чтобы меня усилили, или слабый. Позиции. Я хочу, чтобы меня взяли на ручки и донесли мое счастливое э, будущее. Да.
0: А можешь сказать, гость, вот из э, последних, ну давай просто так не общими словами, а вот из э, последней кейсы, когда ты кого-то нанимал, брал в команду, на каком этапе, после чего ты осознавал, что это была ошибка? неправильный выбор сделал.
1: Вообще нанимать кого-то из позиции отсутствия ясности самому, что делать, да, как правильные какие-то решения принимать, приводит к тому, что ты не можешь просто и задачи правильно поставить, и сформулировать их, и каждый раз, даже когда ты кого-то нанимаешь, ты будешь сомневаться в правильности действий того человека, который ты нанял. Это постоянный гиперконтроль и постоянное сомнение, правильно ли мы идем, а то ли мы делаем. И создает это лишнее напряжение, и нету результаты, и ты не создаешь нужного пространства для человека, которого ты не нанимаешь, хотя он профессионалом может быть, да, но ты просто зажал его в рамки какой-то вот, какого-то коридора, нету ни пространства, ни свободы подышать, ни маркетингового бюджета нужного для того, чтобы реализовывать какие-то, ну, задачи, да, и ты такой, как, не знаю, как ограничитель всего, да, ты вроде нанял, но при этом всего ты жестко контролируешь и не даешь свободно вдохнуть, ну, и к результату, естественно, это не приводит. Раз, два, три ты попробовал, понимаешь, что... Ну да, из такого состояния позиция детская, спасите. Поэтому ну пришел тот, кто еще слабее. И приходят те, кто еще слабее. да, И так все и получается. Поэтому пришлось, приходилось потратить и деньги, и время, и разочаровываться и в людях, и в процессах, и в себе немножко. Ну, это исправило.
0: Да, спасибо, Костя, что поделился. Я здесь со своей стороны
1: могу сказать, так
0: как я еще помимо того, что есть свои проекты, я также работаю в найме в проектах как маркетолог. И вот у меня был различный опыт. Это проекты на разных стадиях и создание... MVP вот там, стартап, деятельность и проекты, которые уже прям на рельсах и активно двигаются в сторону масштабирования, либо уже от, отмасштабировались. Вот, прям очень большая рекомендация для собственников: пожалуйста, прекратите организовывать работу своих сотрудников в чатах бесконечных. Это вот, ну, настолько тормозит развитие вашего бизнеса, раз это очень сильно триггерит самих сотрудников 2, потому что мессенджеры, вот для тех, кто работает удаленно, мессенджеры, они просто стали, к сожалению, рабочим инструментом, хотя таковым они не являются, но они особо не предназначены для работы, да, там, служ... там невозможно отследить статус задачи, там. Ну, они не задумывались для того, чтобы организовывать работу. Организовывайте работу в специальных программах, там, трейла. Асана, вам сотрудники только спасибо скажут, оставьте вы в покое, пожалуйста, их мессенджеры, пусть они останутся каким-то личным пространством, либо там вы можете ну, какую-то что-то срочное, просто какую-то срочную коммуникацию с сотрудниками оставить. Во-первых, создание своей компании вот в таком виртуальном пространстве, не в мессенджерах, а в каком-нибудь условной Асане, вы наконец-то увидите свой бизнес. Ну, То есть он у вас будет виден по карточкам, по задачам, по сотрудникам, что они там переписываются, какие. Ну, Это вот один из самых тоже таких э, страшных вещей для онлайн-бизнеса, вот эти лички я там в личку отправил или отправил еще что-то ну, по-, по задаче, что-то перекинул, это просто превращается в какую-то бесконтрольную историю, которую невозможно никак отследить, и из-за этого ваш бизнес в том числе не растет. Это такой вот первый момент. Я вот работаю в, в проекте, где просто фантастически все грамотно организовано, и это круто, это очень удобно. Я теперь просто топлю за это для, для каждого проекта. Даже если вы совсем маленький и небольшие, у вас там 2-3-4 человека в проекте, плюс у вас какие-то коммуникации с э, заказчиками на аутсорсе, тоже всех их подключайте туда, будет гораздо вам проще. Тем более, я говорю, что вот эти инструменты, там, Trello, Asana, они до определенного количества пользователей, они бесплатные, там, 10-15 человек. 10-15 человек, под эту категорию могут попадать проекты как и с небольшими оборотами, так и с очень большими. И вполне можно эти инструменты освоить. Наверное, хотелось бы добавить, опять же, по поводу того, что каждый человек должен быть на своем месте. Хороший, например, проект-менеджер – это не тот проект-менеджер, который <laughs> окончил курсы да, по тому, как стать проект-менеджером. Это человек, у которого вот как-то в его ну, там, условно ДНК заложена структурированная работа, подход к жизни очень такой структурированный. Вот у меня есть просто, опять же, пример. Девушка, которая в проекте на должности исполнительного директора, project проект-менеджера. Насколько я знаю, она никаких курсов не заканчивала по, по, по project менеджерам Но вот в ее типе, так скажем, заложено. Она вот такой человек. Любит разбивать все по задачам. Ей очень важно, чтобы было все прозрачно и понятно. И она и этого просит от своих сотрудников. Поэтому показатель образования, конкретно, что человек какие-то курсы проходил, это вообще ни о чем не говорит на самом деле. Я Уникальная вот конструкция да. личности да. должна быть да, под определенные задачи. Да, да, совершенно верно. Попробуйте нанимать людей, исходя из типологии. Хотя я вот, к типологии отношусь так... Иногда прохладно. Но, блин, это работает. Это, на удивление, работает. Отлично. Перейдем тогда ко второй части нашего сегодняшнего подкаста. Хотелось бы обсудить циферки циферки и тренды по социальным сетям в России. Нам здесь попалось исследование от бренд Analytics. И что интересного, да, то есть в этом исследовании... Задача была посмотреть распределение авторов в социальных сетях в России, как они распределились по всем социальным сетям и ресурсам топ-7 вошли традиционный Инстаграм, ВКонтакте, Ютуб, Одноклассники, ТикТок, Фейсбук и Твиттер да, и сразу хочется сказать здесь э, с, пару терминов сразу определить. Да, то есть под автором подразумевается пользователь, пользователь, который написал хотя бы одно публичное сообщение за месяц, да, то есть в течение месяца э, минимум одно. А сообщениями в этом исследовании считается любой открытый публичный пост, либо статус. То есть все, что в открытом доступе э, пишут пользователи социальных сетей, не учитывается... Э, Сообщения в личках, сообщения в режиме «только для друзей» – все вот это не считается. Так вот, первое, что хотелось бы обсудить, это как социальные сети вели себя в сравнении с предыдущим годом. И тут хочется сказать, что в 2020 году, особенно первая половина, когда была пандемия, наблюдался рост числа авторов на 30%. В 2021 году этот э, рост замедлился, он уже не такой большой, и он составляет всего порядка 10%, чуть меньше 10%. То есть тот самый тренд на переход в онлайн, э, который был во время пандемии, он сейчас немножко замедлился. При При этом, что хочется отметить, что... Единственные две социальных сети, которые в сравнении с прошлым годом в 2021 году выросли по объему активной аудитории, стали YouTube и Facebook. То есть активность в Instagram, в ВКонтакте, в Однокласснике, в TikTok и в Твиттере по сравнению с предыдущим годом снизилась. Я вообще считаю, что YouTube – YouTube недооценен в России, то есть в целом по миру это одна из крупнейших площадок для авторов, для контент-мейкеров. В России пока что YouTube недооценен, но он стал прирастать активнее, чем любые другие соцсети. Касательно, если мы будем говорить о самом большом количестве авторов, то здесь на первом месте у нас Instagram. В нем практически половина авторов от всего количества в социальных сетях. Это 38 миллионов. На втором месте ВКонтакт 23 и на Ютубе 8,5. То есть о чем это нам и говорит, если помыслить о стратегиях, что в Ютубе в российском все еще меньше авторов. И конкурировать за внимание зрителя в Ютубе сейчас проще, чем в Инстаграме. И это подтверждает наш опыт. Да, вот Мы сквозь Костей любим YouTube-каналы в качестве источников э, трафика, источников продвижения. То есть, если вы сейчас ищете новый канал для трафика органического, то YouTube для вас это просто welcome, потому что там на, на единицу авторов ваших конкурентов будет гораздо меньше. Наверное, это во многом связано с тем, что у людей есть, у экспертов есть представление, что YouTube это сложно, это дорого. На самом деле это не совсем так. То есть если прям в чистую сравнить с Инстаграмом, мы об этом уже много раз говорили, что для того, чтобы ваш Инстаграм там рос активно, да, вам необходимо просто из себя вытаскивать контент 24 на 7, да, то есть пилить огромное количество сториз в день. Там, я не знаю, разные СММщики, разные специалисты по продвижению Instagram будут разным называть цифры, но в среднем я так слышу, там от 10 до 20 сториз минимум в день, там какое-то энное количество постов в неделю. И когда я смотрю, что при этом мне там, для YouTube-канала нужно всего лишь 8 роликов в месяц, а, по, от 6 до 10 минут, я прям сижу и радуюсь. Ну, радуюсь и немножко злорадствую, потому что я знаю этот секретик. То есть для, для меня это просто какой-то rocket сайенс Зачем пилить кучу контента для Инстаграма, который еще и живет? 24 часа, да, если его в актуально не сохранить. Когда можно потратить неделю на то, чтобы подготовить 8 роликов на месяц, сесть, записать их, смонтировать, выложить, и этот контент будет вечно жить. И это, в принципе, подтверждается вот этой статистикой, что э, в YouTube сейчас э, меньше конкуренция. Да? Поэтому посмотритесь к этому каналу э, трафика и э, Попробуйте помыслить о том, что это несложно и это не трудно, И при определенном пересчете это может для вас даже выглядеть как меньшая затрата времени. Ну, вот чтобы вы понимали, там, возьмем, к примеру, там, один из наших YouTube-каналов. Ему сейчас вот будет чуть, чуть больше года. Это примерно получается... Полтора года. За полтора года на YouTube-канале без вложений в рекламу э, набралось 56 тысяч подписчиков. Я бы очень хотел, чтобы мне показали кейсы э, в Инстаграме, когда люди с нуля, создавая профиль за полтора года, набирали 56 тысяч подписчиков без гивов, без рекламы, без э, каких-то коллабораций и прочего. Вот просто... Создали блог с нуля и публикуют там посты и прочее. Вот э, я почему-то уверен, что таких кейсов сейчас, в нынешнее время, просто не отыскать. А это ну, должна какая-то случиться, какая-то невероятная вещь, что ваш инстаграм-аккаунт как-то отметился где-то, его кто-то порекомендовал. Ну, То есть это просто сидеть, надеяться на чудо. Вместо этого можно в ютубе просто стабильно фигачить контент. И вот, пожалуйста, 56 тысяч при этом, это только подписчиков. Да? Если нас всех с вами интересуют, ну, в первую очередь, наверное, не подписчики, а охваты да, ваш, вашего контента, то есть сколько человек могли потенциально с вашим контентом соприкоснуться, да? и сколько по факту с ним э, соприкоснулись. И вот если э, говорить опять про этот же канал, там 56 тысяч подписчиков, за все время, за все время я вот сейчас специально захожу э, в аналитику, чтобы посмотреть, просмотров видеоролика было 2,7 миллиона. То есть чисто теоретически, да, с контентом автора соприкоснулось за полтора года, за полтора года 2,7 миллиона. 2,7 миллиона коснулись с контентом, да, посмотрели его. А если мы говорим про показы, то есть это когда YouTube рекомендовал показать, э, рекомендовал ролик людям, то это 28 миллион. Просто скажите мне, кто получает такую возможность в Инстаграме. Вот. А поэтому я не устану топить за YouTube. Плюс, плюс. Помимо того, что вы набираете в Ютубе аудиторию, там, сливаете ее воронку, вам Ютуб еще и платит доход, монетизацию, за то, что вы там размещаете контент из просмотров. Ну, короче, плюсы, по-моему, очевидны. Кость, ты здесь что думаешь по поводу Ютуба?
1: Да, мы неоднократно дотопили за Ютуб. Ютуб – это часть контентной машины. Важная часть контентной машины. Поэтому, конечно, если есть возможность развивать YouTube, то это надо делать. Там сама площадка диктует условия по тому, по, по тому какой нужен контент. Да? Поэтому просто пилить ролики, какие в голову придет. Для того, чтобы пилить ролики, это тоже неправильная стратегия. В любом случае, и под Instagram нужна правильная стратегия, и под YouTube и под другие площадки, поэтому подходите ко всему с головой. Да, не умеете собственного опыта, получайте, пользуйтесь опытом других. YouTube это ну, хорошая площадка.
0: Да, вот в данном исследовании мы, наверное, приложим ссылочку на него подкаст, подкасте, вот помимо того, что нам там понравилось, так скажем, то есть мы там увидели то, что хотели увидеть, безусловно, <laughs> да, мы любим YouTube, топим за YouTube, и мы там увидели подтверждение тому, что мы правильно двигаемся. Еще там есть несколько выводов по итогу этого исследования, да? первый вывод – это пассивное потребление, это вот такой эффект залипания, ему поспособствовал TikTok, со своими короткими видео, да, и после чего аналогичные форматы появились во всех платформах да, ВКонтакте, клипы, Инстаграм, Рилс. И вот этот эффект залипания на прокрутки ленты с короткими роликами, этот тренд, он сформировался в 2020 году, усилился в 2021, до середины, до лета 2021 года, а после лета стал проседать. И теперь активность в, в TikTok и в Reels стала падать. Также закрепилось примерное деление, что на таких платформах, как Instagram, TikTok, примерно 20% аудитории — это креаторы, те, кто создают этот контент, именно уникальный, и где-то 80% — это зрители которые как раз оценивают этот контент лайками, комментариями, своими вовлечениями. Дальше следующий тренд, они здесь назвали его «магазин медиа на диване». То есть социальные платформы в силу высокой конкуренции и тренда на пассивное потребление — собственно говоря, озаботились ну, такими классическими издательскими функциями привлекать и удерживать интересных авторов. То есть сейчас уже вводятся, Ну, у Ютуба давно эти инструменты есть по удержанию авторов. Это оплата монетизации, сейчас TikTok тоже вводит. Платформы активно борются за... Классных, за классных контент-мейкеров, придумывают для них какие-то челленджи. Особенно хорошо этим занимается ТикТок, но я думаю, что и остальные соцсети сейчас будут бороться за удержание креаторов. Им все это нужно для того, чтобы пользователь не уходил из социальной сети. Вообще их идеальное, идеальное представление у руководителей, основателей соцсети, это пользователь, который из нее просто не выходит. Тогда они смогут продавать просто тонны рекламы в, соци... в своих социальных сетях и зарабатывать. Вот. YouTube – соцсеть года. Да, только в Ютубе в 2021 году выросло и число активных авторов, и объем ежемесячно публикуемого контента. Все остальные соцсети откатились назад в сравнении с предыдущим годом, и активность пользователей в соцсети YouTube также возросла. Телеграм король спама, так его назвали. То есть примерно 30% потока публичных сообщений в Телеграме сейчас генерируют спам-боты. Вот. Поэтому когда вы создаете в качестве своего канала Привлечение трафика, вот ваша стратегия подразумевает использование Телеграма, вы должны понимать, что Телеграм у большинства пользователей очень сильно заспамлен. И когда люди подписываются в какой-то канал, либо подписываются на какой-то чат в Телеграме, сразу ставят беззвучный режим, отключают уведомления и прочее. Я могу это сказать даже по например, статистике нашего Телеграм-канала Радио Инфобиз. Примерно половина людей у нас ну, то есть статистика канала прям показывает, что э, примерно только у половины людей включены уведомления в э, телеграм-канале. Я вот наблюдал картину, у меня у самого так, и у супруги, вот так заходишь в телеграм-канал, и там вот есть архив. И в архиве там стоит этих телеграм-каналов каких-то ботов 20 тысяч непрочитанных сообщений вот надежда что туда пользователь зайдет и все-таки их прочитает и увидит нужное э, сообщение она вот равна нулю собственно говоря поэтому я бы на телеграм огромную ставку не делал для какого-то активного именно э, продвижения ну и э, еще один тренд это обновленный соцдем то есть, с каждым годом в соцсетях растет представленность всех возрастных категорий, включая категорию старше 55 лет. При этом, безусловно, конечно, в каждой соцсети свои пропорции между возрастными группами. Заметно повзрослел ВКонтакте. Конкретно ВКонтакте очень сильно приросла аудитория 35+. Вот, поэтому, если ваша аудитория там, точнее, в том диапазоне, Возрастном, то, возможно, вам стоит во ВКонтакте поактивнее посмотреть. Facebook вовсе основная аудитория, теперь 35-54. Вот, такие интересные исследования. Для себя мы еще раз убедились, что по YouTube идем в правильном направлении, и сейчас там конкуренции меньше, и те, кто сейчас заходит в YouTube, становится там автором, выпускает свой контент, имеет хорошую возможность закрепиться на этой площадке и быть, забирать большое количество трафика.
1: Макс, а что ты думаешь про одноклассники? Я когда читал это, думаю, блин, они еще живы, вообще их не используют, а однако же они там вполне нормально себе фигурируют, да, и я вот мы общаемся в инфотусовке, да, и инфопродюсеры, и, не знаю, там, собственники. Я очень редко слышал от кого-то, если вообще слышал, не помню, что кто-то активно развивает площадку «Одноклассники» и оттуда получает трафик. А там же мать таргет Таргет» какой-то был, я не помню. Ну да, он а, и есть. Но да, как интересно, вообще?
0: интересно, что в рамках этого исследования, то есть по количеству авторов, тех, кто публикует контент, там, больше одного поста в месяц. Одноклассники на четвертом месте. То есть, Инстаграм 38 миллионов, ВКонтакте 23, Ютуб 8.5, Одноклассники 5.1. И тут по нашей логике тоже можно было бы сказать, что в Одноклассниках нет нет конкуренции, идите туда. Другой момент, что Одноклассники просто не дают инструментов хороших и алгоритмов, которые внутри ее этой сети рекомендовали бы ваш, ваш контент. В отличие от того же Ютуба Что говорить, Ютуб создан Ребятами Гугла Это монстры алгоритмов Поисковых и рекомендательных Которые они и в Ютуб Интегрировали Поэтому они умеют рекомендовать контент Одноклассники этого не умеют При этом по количеству сообщений И публикаций Одноклассники на третьем месте Первый в ВКонтакте, 408 э, миллионов сообщений в месяц. Инстаграм 153, одноклассники 88. То есть там, вот если посмотреть на это соотношение, о чем оно может говорить, вот как исследователю, да, маркетологу, что э, в одноклассниках активная аудитория с точки зрения вот публикаций, сообщений, переписок, она там есть. Ее там мало, то есть меньше, чем э, в Инстаграм, ВКонтакте, Ютубе, да, но она там есть, и она активная. Э, Вопрос только в том, как подобрать вот ключики к тому, чтобы начать там с ними взаимодействовать. Ну, тут тоже очень разное мнение. Я когда зайду там, условно, на страницу моей мамы и ее одноклассников, там ощущение, что они... То это... Единственный контент, которым они там делятся, это открытки.
1: Специфическая площадка. Мы ее не используем как таковой вообще как канал дистрибьюции трафика. Хотя, возможно, тоже стоит туда посмотреть. Да.
0: Окей, ну что, вот такой у нас Сегодня микс Контента в нашем подкасте И про нами поговорили И про подтверждающиеся тренды В инфобизнесе немножко затронули И исследования с вами изучили Встретимся с вами Через неделю В этой же импровизированной студии Спасибо, что были с нами Кость, спасибо тебе за мнение спасибо, за эфир. Всем пока, до скорой встречи Пока